0: Desde ahora y hasta la medianoche Silva Alemán y Arturo Puig Te llevarán por un recorrido imaginario de poesías Aventuras, historias de amor y mucho más Esto es Cuentos para Soñar
1: Hola, buenas noches. ¿Cómo Aquí les estamos va? otra vez con cuentos para soñar, con distintas. Más que cuentos, a veces son reportajes, poesías, historias. historias.
2: Mucho el origen de las cosas, ¿no? Sí, que eso, eso Es, es interesante, sí. Leímos lo del origen de los carnavales, sí. el origen de las flores, eh, hubo varias cosas que varias leímos. Varias cosas. En el sí, sí. A mí me gusta saber de dónde vienen las cosas, ¿no? Sí. Cómo, cómo se instalan en, en, en la cultura, en los pueblos, en fin. Sí.
1: Y bueno, y por eso justamente eh, el origen de el Día de los Enamorados, o sea, la verdadera historia de San Valentín. Año tras año, todos los 14 de febrero, millones de personas en todo el mundo hacen una demostración de amor a su pareja celebrando la festividad de San Valentín y realizando regalos. Sin embargo, no todos conocen el origen de esta celebración. ¿Quién fue San Valentín? ¿Por qué es el patrón de los enamorados? El origen de San Valentín entre la historia y la leyenda. El 14 de febrero es el onomástico de San Valentín. Pero ¿quién fue este popular santo? La historia de San Valentín se remonta muchos siglos atrás y está envuelta en la bruma de la leyenda. Tal es así que hoy la Iglesia Católica pone en duda su existencia y desde 1969 no celebra dicha festividad. Los orígenes de la tradición hay que buscarlos allá por el siglo III, cuando el cristianismo se expandía con rapidez por el imperio romano, pese a los intentos de los dirigentes romanos de acabar con esta nueva fe que amenazaba la estabilidad del imperio. Es entonces cuando aparece la tradición de tres mártires romanos llamados Valentín. San Valentín de Termi, un tal Valentino y San Valentín de Roma. La historia de San Valentín de Roma. Según la tradición, San Valentín de Roma fue un sacerdote romano que acompañaba espiritualmente a los cristianos que habían caído presos en las persecuciones contra los practicantes de esta fe y les ayudaba a prepararse para el martirio y la muerte. Otra versión cuenta que se trataba de un sacerdote que pese a las autoridades romanas, prohibían contraer matrimonio a los jóvenes soldados por considerar que serían mejores combatientes si no tenían ataduras familiares. Se dedicaba a casar a las parejas en secreto según el rito católico. Cuando fue descubierto, Valentín fue sometido a martirio ...y finalmente, decapitado. Una última y poco creíble versión... ...cuenta que el sacerdote Valentín... ...fue apresado y se enamoró de la hija de su carcelero... ...a la que dedicó una apasionada carta de amor... ...que firmaba como, de tu Valentín... ...lo que se convertiría en el origen de la tradición de enviar las cartas y postales de amor que intercambiaban los enamorados cada 14 de febrero. La Iglesia Católica recoge la tradición de San Valentín. A finales del siglo V, la Iglesia Católica recoge las leyendas sobre San Valentín y su conmemoración el 14 de febrero. Parece que fue el Papa Gelasio I quien formalizó el culto al santo. Sin embargo, la propia iglesia desde el principio albergó dudas sobre la veracidad histórica de los hechos de San Valentín. De tal manera que incluso Gelasio I afirmaba que San Valentín era uno de aquellos santos cuyos nombres son venerados por los hombres, pero cuyos actos solo Dios conoce expresando su falta de pruebas históricas sobre este mártir probablemente fue la edad media cuando se asoció el amor romántico a la figura heroica y mitológica de San Valentín forjándose definitivamente la leyenda del patrón de los enamorados la fábula fue creciendo y adornándose con el paso de los siglos hasta llegar a nuestros días la festividad ...fue eliminada del calendario eclesiástico en 1969... ...en un intento de la Iglesia Católica de eliminar del Santo Oral... ...aquellos santos de origen legendario... ...San Valentín y el Día de los Enamorados... ...fue durante el siglo XIX cuando en los países anglosajones... ...comenzó la tradición de intercambiarse postales... ...con mensajes amorosos... ...en el día de los enamorados... ...poco después... ...a la costumbre de las postales... ...se sumaría... ...la de obsequiar a la pareja... ...con otros regalos como... ...rosas, bombones... ...el 14 de febrero... ...día para celebrar el amor... ...hoy en día el 14 de febrero... ...es una fecha señalada en el calendario... ...de millones de parejas de todo el mundo... ...un día para compartir regalos materiales o no, para cuidar especialmente al ser amado y, en definitiva, un día para celebrar el amor.
3: Esta noche blanca A nuestras vidas Que ya han vivido tanto Que han visto mil colores De sábana de seda Y cuando llueve Te gusta caminar Vas abrazándome Sin prisa aunque te mojes Amor mío, lo nuestro es como... pájaros alegres Amor mío así es la vida juntos dos locos de repente
0: Te cuentan cuentos para soñar.
2: Siguiendo con San Valentín, vamos a contar una historia de amor que es la de Grace Kelly y Rainiero. Esto cuenta que se aproximaba el Festival de Cannes del año 1955 y los organizadores querían que Grace Kelly asistiera a toda costa. Ella no tenía muchas ganas, ya que hacía poco había estado rodando allí y a eso se unía que todavía no había terminado de instalarse en su nuevo departamento en la Quinta Avenida. No obstante fue tal la insistencia de Cannes que Grace terminó accediendo. En el trayecto en tren desde París a Cannes, Grace se encontró con la actriz Olivia de Havilland y su marido, Pierre Galante, editor de un famoso diario francés, al que se le ocurrió la brillante idea de organizar una sesión fotográfica de Grace con el príncipe Reiniero en Palacio. Dos solteros en un bonito escenario. Grace contestó vagamente que sí, pero antes de que se... Quisiera dar cuenta, los arreglos ya estaban hechos En la invitación oficial de Palacio Aparecía fijada la fecha del 6 de abril a las 4 de la tarde Grace no podía volverse atrás El destino se imponía El día de la sesión fotográfica Los obreros de las compañías eléctricas francesas Hicieron huelga Así que ella tuvo que acudir Con el pelo mojado y el único vestido planchado que tenía en esos momentos Llega a Palacio, dan un paseo Él le enseña su zoológico Se hacen las fotos, se despiden Y al día siguiente ella le envía una nota de agradecimiento Aparentemente no pasó nada Y no puede decirse que fuera un encuentro romántico Cuando ella volvió a casa Y yo le pregunté cómo era él Respondió sencillamente Ah, es encantador Luego Reiniero viaja a los Estados Unidos y ella estaba triste y sola. El 23 de junio de 1955 la hermana de ella se casó con Donald Levine. Grace fue la dama de honor y dijo, eres mi hermana pequeña y te casas antes que yo y yo quiero casarme y tener hijos. Estaba triste y sola y Grace decidió trasladarse aquel verano a Carolina del Norte para rodar El cisne. Por razones personales, Raniero tenía que venir a América. Lo acompañaba, como capellán del palacio, el padre Tucker, el personaje clave en el reencuentro de Grace y Raniero, quien se puso en contacto con un amigo suyo de Filadelfia y arregló una estancia del príncipe en la ciudad. Una vez en Estados Unidos, Raniero llamó a Grace. Quería verla. Quizá pueda parecer extraño, pero no lo era. A ella le sucedía constantemente. Un caballero la conocía e inmediatamente se sentía atraído por ella e intentaba quedar con ella otra vez. Raniero no fue una excepción. Raniero y el padre Tucker van a estar presentes en la cena de Navidad de la familia Kelly. Naturalmente estaban todos nerviosos. No sabían si debían tratarle como Alteza, hacerle reverencias. Por favor... Llamarme Raniero, dijo al entrar. Raniero estaba muy tímido y como cualquier pretendiente al conocer a los padres de la novia, con su magnífico sentido del humor, conquistó a la familia Kelly que le abrió las puertas, tanto que esa noche se quedó a dormir. El compromiso se hizo oficial el 5 de enero de 1956. Era un matrimonio perfecto. Cada cual apareció en la vida del otro en el momento adecuado. Grace se encontraba en la cúspide y cualquier otro hombre habría sido el marido Miss Kelly. Y ella no quería eso. Ella deseaba junto a ella a alguien importante con una buena posición y que fuera fuerte como su padre. ...Raniero reunía las tres características... ...en perfecta combinación... ...él por su parte estaba buscando esposa... ...en Mónaco... ...le presionaban... ...y necesitaba un heredero... ...a mediados de enero... ...Raniero se marchó a Mónaco... ...para preparar la boda... ...y ella a Los Ángeles... ...para filmar su última película... ...Alta Sociedad... ...con Frank Sinatra... Bing Crosby y Celeste Holm... ...Canciones de Cole Porter vestidos preciosos y mucha alegría el 4 de abril de 1956 acompañada de la familia y un grupo de amigos ella zarpó del puerto de New York con rumbo a Mónaco muchos neoyorquinos y un ejército de periodistas acudieron a despedirla tanto los festejos como la ceremonia en sí habían sido cuidadosamente planeado por los ayudantes de Raniero pero ¿Quién iba a pensar que se presentarían más de 1.600 periodistas? Hubo hermosas fiestas, mucha alegría, innumerables regalos... ...pequeños presentes hechos por la gente que únicamente los conocía por las revistas... ...y también otras muestras de cariño más costosas... ...como el Rolls Royce que el Principado ofreció a Grace... ...o los dos proyectores de cine y la gran pantalla que sus amigos de Filadelfia la regalaron para que no se olvidase de sus películas. Raniero, para no ser menos, se presentaba cada día con una costosa joya. El lunes 18 de abril de 1956 se celebró la ceremonia civil en el salón del trono del Palacio Grimaldi. En apenas unos minutos, Grace se convirtió en princesa de Mónaco y Alteza Serenísima un día después el 19 de abril Grace entraba en la Catedral de San Nicolás del brazo de su padre la princesa Grace estaba a punto de hacer su aparición a su lado Raniero evidentemente en el Principado la vida era diferente Raniero trabajaba mucho y ella andaba muy ocupada con todos esos deberes que le habían asignado apenas les quedaba tiempo libre por suerte a él se le ocurrió comprar una casa de campo La finca de Rock Angel A donde se iban a descansar todos los fines de semana Había vacas, gallinas y hasta un huerto Qué curiosa es la vida Tanta gente soñando con vivir como príncipes Y ellos deseando disfrutar de las cosas sencillas Nada hacía presagiar el trágico final en 1982, el 14 de septiembre, la esposa de Rainiero fallecía en un accidente de tránsito. La muerte de la princesa Grace, a los 54 años, cayó como una bomba sobre el principado. Rainiero enfermó de dolor. Carolina, Estefanía y el príncipe Alberto quedaron huérfanos de madre. Y el mundo entero confirmó que no todas las historias de princesas tienen finales felices.
0: Cuentos para soñar. ¡Gracias! Estás en Cuentos para Soñar con Selva y Arturo.
1: ¿Quién fue San Francisco de Asís y por qué es el patrón de los animales? El 4 de octubre se celebra el Día de San Francisco de Asís, aunque falleció un 3 de octubre de 1226. Nacido con el nombre de Giovanni di Pietro Bernardone. Fue canonizado por la Iglesia Católica en 1228 como San Francisco. En italiano es conocido también como el Pobrecillo de Asís. Fue el fundador de la Orden Franciscana, así como una segunda orden conocida como Hermanas Clarisas. ...sumergida bajo la autoridad de la Iglesia Católica en la Edad Media. Destaca como una de las grandes figuras del espíritu en la historia de la cristiandad. Como Giovanni di Pietro Bernardone... ...era hijo de un rico comerciante de la ciudad en su juventud... ...pero pasó a vivir bajo la más estricta pobreza y observancia de los evangelios... En Egipto intentó infructuosamente la conversación de los musulmanes al cristianismo y su vida fue austera y simple, por lo que animaba a sus seguidores a hacerlo de igual manera. Tal forma de vivir no fue aceptada por algunos de los nuevos miembros de la orden mientras ésta crecía. Aún así, Francisco no fue reticente a una reorganización. Como santo se lo considera como el primer caso conocido en la historia de estigmatizaciones visibles y externas como marcas de Jesús, patrón de los animales. Cuando Giovanni renunció a la riqueza material y a una vida tradicional, se dejaba acompañar de los animales a quienes al parecer decía considerar como sus hermanos pequeños. Según la historia que ha quedado hasta nuestros días, en sus días de oración y meditación se rodeaba de estas criaturas que supuestamente le entendían y con quienes se podía comunicar. Incluso se asegura que las aves podían formar bandadas en forma de cruz en honor a Cristo. También se cree que hizo manso a un lobo que devoraba animales de las granjas cercanas al lugar donde se encontraba el santo es el patrono de los veterinarios y los profesionales relacionados con bosques ingenieros de montes, ingenieros forestales, agentes y guardas forestales y otros cuerpos similares ...y por extensión de los movimientos ecologistas... ...que empeñan sus esfuerzos en el cuidado... ...de la naturaleza y del ambiente.
2: Yo quiero recordar que nosotros pasamos... ...una noche en Asís... ...porque estábamos eh, de viaje por, por Italia... Eh, ...con auto, estábamos yendo de Roma a Florencia... ...y decidimos desviarnos porque estaba San Francisco de Asís... ...ahí el pueblito... ...y nos pareció lindísimo sí,
1: maravilloso, poder
2: acercarnos sí. hasta ahí... Sí, sí. ...y cuando nos desviamos tomamos mal una rotonda y bueno, pinchamos una goma... <risa> ...y sí, tuvimos sí. que quedarnos a pasar la noche en, sí, sí, en Asís... ...porque ¿qué ocurría? Es un pueblito tan chiquitito, tan chiquitito y no había nada cerca... Y la goma, creo que no había otra no, goma no. en el auto, no sé, no no, sé cuál no, era el tema. Sí, pero...
1: no había la medida de la goma, tuvieron que mandarla a pedir y por a ese otro motivo lado. llegaba al otro día.
2: Y entonces tuvimos que pasar la noche ahí, me acuerdo que pasamos la noche en un hotel que había sido un convento, un convento de monjas, sí, era sí. una cosa muy muy particular, muy lindo, muy lindo.
1: Sí, y el pueblo también. Y el pueblo maravilloso, la recuerdo iglesia. que
2: lo tuvimos que caminar todo el tiempo porque sí. el auto no andaba. Así que este sí, la la, 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 la iglesia, la es, iglesia maravillosa, es maravillosa, maravillosa sí. y todo el pueblito, la verdad, muy muy lindo. Me acuerdo siempre de ese viaje porque fue fue con suerte en definitiva porque sí, gracias sí, a esa a rueda eso,
1: pudimos conocer a Sisi
2: conocimos muy bien a Sisi exactamente, <risa> así se llama el lugar que es un pueblito típico de la Toscana en la, en la loma digamos de una montaña ¿no? Mm,
1: exactamente.
2: Este, bueno eh, esto me, me trajo el recuerdo la historia de San Francisco que además bueno está relacionado con nosotros porque tu padre se sí, llamaba Francisco.
0: Francisco. ¿no? Cuentos para soñar entre la radio y tu imaginación.
2: Y yo voy a leer esto de la Madre Teresa de Calcuta. Dice: siempre ten presente que la piel se arruga, el pelo se vuelve blanco, los días se convierten en años. Pero lo importante no cambia. Tu fuerza y tu convicción no tienen edad. Tu espíritu es el plumero de cualquier tela de araña. Detrás de cada línea de llegada hay una de partida. Detrás de cada logro hay otro desafío. Mientras estés viva, siéntete viva. Si extrañas lo que hacías, vuelve a hacerlo. No vivas de fotos amarillas Sigue aunque todos esperen que abandones No dejes que se oxide el hierro que hay en ti Haz que en vez de lástima Te tengan respeto Cuando por los años no puedas correr Trota Cuando no puedas trotar Camina Cuando no puedas caminar Usa el bastón pero nunca te detengas
3: la meta su fin y creer que la veremos cumplir arriesgar de una vez lo que soy por lo que puedo ser
0: Muy bien, que puedo triunfar, seguiré con toda mi voluntad
3: hasta el destino enfrentar y por siempre mis huellas dejar. Puedes llegar.
0: para soñar. y La mejor manera de terminar tu día.
2: Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vamos a despedir hasta mañana. Hasta
1: mañana, querido. sí. Este,
2: <risa> les deseamos que tengan una linda noche. Le agradecemos, como siempre, a Juan Carano por
1: la música. la
2: música tan linda que pone, a Rita Terranova por... Los textos que nos hace llegar y, y a Radio y bueno, Regina. Sí, ¿no?
1: Radio Regina FM.com. Buenas noches. Buenas noches.
0: Hasta aquí compartimos las mejores historias y relatos contados por Silva Alemán y Arturo Puig. Nos reencontramos pronto, antes que termine cada día, para volver con más cuentos para Soñar.